0: Herzlich willkommen zur Netflix-Woche. Mein Name ist Hanne Heswein. Und
1: ich bin Matthias Kalle.
0: Und es ist die letzte Netflix-Woche des Jahres. Deshalb nutzen wir diese Gelegenheit und sprechen über unsere Highlights des Jahres.
1: Und dafür haben wir uns den Kulturjournalisten Quentin Lichtblau eingeladen, damit wir zu dritt ein bisschen über unsere liebsten Serien, Filme, Dokus und Specials des Jahres diskutieren können. Und die besondere Empfehlung kommt von Sarah und Ella. Und die ist, das werdet ihr dann auch noch merken, dieses Mal wirklich, wirklich besonders. Mehr dazu aber später.
0: Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Leute, morgen ist schon Weihnachten und auch für uns heißt es jetzt, wir ziehen Bilanz. Bei uns soll es dabei heute ausschließlich um gute Erinnerungen gehen. Deswegen ähm, kühlen wir zum Abschluss nochmal unsere ganz persönlichen Highlights von 2021. Das heißt, wir sprechen jetzt über die für uns besten Serien, Filme und Dokus oder Specials des Jahres. Und weil wir uns äh, immer über GästInnen freuen, haben wir dazu noch jemanden eingeladen, nämlich den... Autoren und Journalisten Quentin Lichtblau.
1: Quentin schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, für die Zeit und hat ein herausragendes Twitter-Profil. Ich folge ihm seit Jahren. Das solltet ihr auch tun. Quentin, wir sind gespannt gleich auf deine Favoriten in den einzelnen Kategorien und darauf, dass wir uns austauschen über das, was uns gut gefallen hat in diesem Jahr auf Netflix. Außerdem haben wir euch auch noch aufgerufen, eure Highlights per Sprachnachricht zu schicken und eine Auswahl dieser Antworten gibt es gleich
2: auch.
0: So, aber jetzt erstmal hallo Quentin. Ja, hallo. Quentin, äh, hallo. hallo. Grüß Vielen Dank
2: für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, dass ich du da gleich, bist. Ich äh,
2: muss gleich checken, ob, ob äh, Matthias mir tatsächlich folgt. Aber <lacht> machen wir vielleicht nach der Aufzeichnung. Jetzt
0: wird gleich alles überprüft. <lacht> schnell folgen, follow, follow. Sag mal ganz kurz, bevor wir jetzt äh, einsteigen in unsere Highlights, wollte ich mal ganz kurz von euch wissen, wie schwer ist es euch eigentlich gefallen, ähm, diese Liste zu erstellen?
2: Also bei mir war das bei Serie relativ schnell klar, bei Doku Special auch. Und bei Film habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich komischerweise in diesem Pandemiejahr mich selten so in den Langfilm reingeflüchtet habe mhm. und so diese, dieses typische Verhalten hatte, dass ich mich nicht entscheiden konnte, was ich gucken soll und dann lieber äh, zehn Folgen von der Serie äh, geschaut habe, als mich auf einen Spielfilm einzulassen, weil ich dachte irgendwie, ich, ich bin jetzt nicht mehr zweieinhalb Stunden wach oder so. Ja, und, und dann, dann sitzt du halt fünf. um drei Uhr morgens da und, ja, ja, genau. voll. und so dieses klassische Ding. Voll. Aber ich habe trotzdem ausreichend Filme geguckt und mhm. äh, mich dann relativ schnell entschieden.
0: Nochmal ganz kurz, wir haben drei Kategorien gewählt. Beste Serie, bester Film, beste Doku, ähm, Schrägstrich, bestes Special. Mhm. Und wir alle stellen unsere persönlichen Highlights in jeder Kategorie vor und erklären auch, warum es genau diese Produktion sein muss. Und ähm, wir steigen ein mit der Kategorie beste Doku, bestes Special. So. Wer möchte beginnen? Quentin, ich würde sagen, du fängst an. Ich würde
2: anfangen, weil auch das äh, rampentechnisch ganz gut passt. Weil mein äh, Lieblings-Special, oder es hat auch dokumentarische Akzente, würde ich sagen, durch das Setting, äh, war Inside von Bo Burnham. Eigentlich ein Comedy-Special, das aber eigentlich selten witzig ist, sondern mehr oder weniger ein, ein eingesperrter Mensch, der sich in seinen Depressionen und seinen, ähm, seinen Zweifeln am digitalen Zeitalter vergräbt und also am Ende einen Ausweg findet, mehr oder weniger, also kann man glaube ich sagen, ohne zu spoilern, der aber auch irgendwie dann nicht so sich so ganz gut anfühlt.
0: Nee, ne? das ist so ein Comedy-Special, <lacht> bei dem man sich zu keinem Zeitpunkt so richtig so... Ach, ausgelassen freuen kann. Man
2: schmeißt sich nicht so recht weg. Nee, hm. nee, das stimmt.
0: Ging mir auch so. Ähm, also, Bo Burnham, jetzt noch mal ganz kurz, der hat sich für ein Jahr lang eingesperrt, äh, hat zu Hause ein Special aufgezeichnet, äh, während der Pandemie in seinem Gästehaus in Los Angeles, also, ne? Und ja. äh, auch wenn Bo Burnham an einem Punkt in seinem Special sagt, ja, ich bin schon seit fünf Jahren nicht aufgetreten. Es läuft offensichtlich aber noch so gut, dass es für ein Gästehaus auf jeden Fall reicht. Freut uns ja, auch für ihn. Also so, es gut läuft, läuft bei Bo Burns. Finanziell
2: steht er ganz gut da. Glaube ich Glaube
0: auch. Und er hat also tatsächlich dieses Special selber geschrieben, selber aufgezeichnet und auch selber geschnitten. So Und ähm, unabhängig von dem, was er da inhaltlich äh, ähm, abliefert, muss man schon auch sagen, weil es musikalisch hat mich das auch wirklich sehr beeindruckt, wo ich auch so dachte, wow,
3: Entschuldigung, was
0: kannst du denn eigentlich alles so, von Trap zu Pop, Country, also alles so. Mhm. Das fand ich schon echt beeindruckend. Ähm, Fand ich aber auch wirklich äh, krass zu sehen, wie der produziert hat, also und dann ja auch in diesem sehr beengten Raum und dann alles geschnitten hat, das ist schon
3: heftig.
2: Ja, absolut. Also man muss dazu sagen, Gästehaus klingt jetzt irgendwie so, so schön und gemütlich, ja, als würde ja. da so ein Kaminfeuer brennen, aber eigentlich ist es nur so eine, sieht es aus wie so eine traurige Studentenbude. So ein Raum, äh, die vollgeramscht ist mit Kamria, Kameraobjektiven und Synthesizern äh, und, und Lichtzeugs, äh, wo er immer so drüber stolpert, auch äh, das öfteren über irgendwelche Kabel fällt. Ähm, und sich richtig manisch eigentlich daran festhält, dass er jetzt da dieses Special produzieren muss. Weil er, ich glaube, das sagt er mehr oder weniger auch mal, dass er, dass es seine einzige Art ist, jetzt durch diese Isolation durchzukommen. Irgendwie, dass er dieses Ziel am Horizont hat. Und äh, irgendwann äh, neigt er auch dem Ende zu oder merkt, dass es langsam fertig ist. Und das macht ihn dann aber noch umso fertiger, dass, ja. dass es jetzt bald zu Ende sein könnte. Und dann, dass er dann gar nicht mehr weiß, was er tun soll, so ungefähr.
0: Ja, Matthias, du hattest das auch auf deiner Shortlist, ne? Ja, du ne? auch. Ich hatte es auch du, auf meiner Du Show. hattest es
1: auch, und wenn wir die Academy wären und wir müssten im Prinzip zu einer Einigung kommen, dann glaube ich, würde äh, Bo Burnham Inside ähm, den ja. ersten Platz haben. Ja. 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 Also weil wir beide haben ihn auf zwei, Quentin auf eins. Und ähm, ich fand es auch, ähm, das kam im Mai schon raus. Ja. Und ich finde aber, dass das halt auch nach. Also manchmal erinnert man sich ja nicht, also deshalb kommen ja auch die oscar filme alle so im Dezember, Januar. Manchmal erinnert man sich ja nicht an Sachen, die man vor einem Dreivierteljahr gesehen hat, nicht mehr so intensiv. Aber das das, das bleibt hängen und, und ähm, ich, ich, ich fand auch dieses, diese Mischung zwischen äh, Tragik und soll ich da jetzt auch lachen, hat mich so ein bisschen erinnert an ähm, das erste Comedy-Special von Hannah Gatsby mhm. vor, vor mhm. zwei Jahren mhm. ähm, in der Art und Weise, wie die Punchline sitzen und wo man so denkt, oh. oh. Oh, oh. <lacht> ja, so ja. Ja. Und, und, und von daher finde ich, äh, tolle Wahl.
0: Ja, finde ich auch. Und auch diese großen Fragen, die das halt einfach stellt, also ganz unabhängig davon, von den kleinen Beobachtungen. Ich meine, White hm. Moments Instagram war es ist so... Ist das war ist so, so
2: nett. Also es gibt war, auch so ein paar Momente, wo man sich, ja, so das
0: netter ist süß, Standard-Gag. So. Ne? So. Aber diese großen Fragen, die er sich dann immer so stellt, die haben mich auch schon ganz schön mitgenommen. Und ich glaube, das ist das, was du meinst mit das Halt nach. Diese Frage was machen wir jetzt eigentlich Mhm. so damit, wie die Welt ist, äh, damit, wie wir alle sind, was machen wir jetzt damit? Was mache ich vor allen Dingen? ähm, Also fragt er sich als Comedian, ist es überhaupt noch angebracht, Witze zu machen? Worüber Mhm. lachen wir dann dann und so weiter? Also das fand ich schon auch irgendwie, ähm, das ist auch bei mir geblieben. Offensichtlich Mhm. seit Mai bis jetzt deshalb sehr, sehr gute Wahl.
2: Ich fand auch, dass es äh, quasi... Also es wurde oft so verhandelt, als wäre das irgendwie ein ein Stück über die die pandemische Isolation. Aber meiner Meinung nach, was mehr so dieses digitale Isolieren oder was bei mir so hängen geblieben ist, war, dass er äh, quasi das Leben hier draußen, also wie wir hier sitzen, ist nur noch so das das Bergwerk, in das man hinabsteigt und dann mit frischem Content für den digitalen Raum wieder äh, nach Hause kehrt sozusagen. Und dass da das eigentliche Leben ist und äh, das fand ich eine sehr interessante Perspektive, die absolut nachhalt äh, bei allem, was man tut, so ein bisschen.
1: Hatte du hast jetzt wahnsinnig mitgeschwärmt, aber du hast es äh, auf Platz 1 bei deiner besten Doku, bestes äh, Special, ist was anderes.
0: Mein bestes Special, beziehungsweise meine beste Doku ist eine Doku geworden. Ähm, und zwar eine, die im Sommer schon rauskam. Ähm, Shiny Flakes ist das. Ähm, Regie hat geführt die großartige Eva Müller. Liebe Grüße. Und ähm, mit der habe ich auch zu Shiny Flakes ein längeres Gespräch geführt und ähm, finde sie toll und ihre Arbeit super. Aber jetzt noch mal ganz kurz zurück. Shiny Flakes ist eine Dokumentation über Maximilian Schmidt, der 2015 ähm, verhaftet wurde und im Netz als Shiny Flakes Drogen verkauft hat. Und in der Doku, da ist er am Anfang noch im Gefängnis, wird im Laufe der Dreharbeiten äh, entlassen und so weiter und so fort. Und in der Doku erzählt er, ähm, wie er von Maximilian Schmidt zu Mr. Shiny Flakes wurde mhm. und das erzählt er auch in seinen eigenen Worten und das Besondere an dieser Geschichte ist, dass er eben aus seinem Kinderzimmer heraus Drogen im Wert von 4,1 Millionen Euro verkauft hat und ähm, ich fand halt so toll erzählt, A, wann, also dass er selber im Grunde genommen erzählt so, mhm. und auch selber Reenacted. Also mhm. ich meine, wir haben ja auch mhm. schon des Öfteren über dieses Reenactment ja. gesprochen ja. und normalerweise werden dann dafür ähm, Schauspieler genommen. Da werden wir ja gleich nochmal drüber sprechen, Matthias mhm. nehme ich an. <lacht> ähm, Aber für das Reenactment werden normalerweise Schauspieler genommen, aber in dem Zusammenhang hattest du ja den ähm, Akteur selber, der sich auch bereit dazu erklärt hat, bestimmte Sachen nachzuspielen. Man hat für diese Doku komplett sein Kinderzimmer, die Wohnung und alles äh, nachgebaut in einem Studio und hat das aus unterschiedlichen Perspektiven gefilmt hat aber natürlich auch noch VertreterInnen von Behörden, Justiz, der Polizei und ähm, auch Menschen aus dem Leben von Maximilian Schmidt, also zum Beispiel frühere ArbeitgeberInnen und so weiter und so fort, rangekarrt und die alle erzählen lassen. Mhm. Und ähm, das Ganze wird getragen von Eva Müller, die eben ihre Fragen stellt, wie Eva Müller halt ihre Fragen stellt, nämlich sehr klar, sehr geradeaus aus dem Off. Und ähm, das Fand ich schon großartig erzählt, weil dir dieser Typ irgendwie nie wirklich sympathisch wird, ja. weil er mhm. ja einfach ja. auch ein verurteilter <lacht> ja. Straftäter ist. Und gleichzeitig sieht man aber auch immer so einen gescheiterten Jungen in ihm, der einem auch irgendwo leid tun muss. Also, und das ist sozusagen dieses, dieses Ding, auf dem das Ganze, die ganze Zeit läuft irgendwie. Das ist
1: interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, als gescheitert sieht er sich nicht. Also, er, nee. er kommt ja keine in dieser Sekunde. Doku, Null. So <lacht> Sekunde. Also, er findet ja. sich schon ganz schön geil. Ja, so, ja. absolut. Und, und, und das ist natürlich auch die große Kunst von Eva Müller, wie das rausgearbeitet wird und dass sie es dann im Prinzip dem Zuschauer ja überlässt, ja. Ähm, äh, welche, ja, welche Haltung man zu ihm einnimmt. Ja. Ja, und das mhm. ist schon, äh, schon sehr interessant gewesen. Und, und auch ich finde es auch toll, dass einfach ähm, die Bild- und Tonfabrik halt äh, die How to Sell Drugs online fast gemacht haben, mhm. äh, gesagt haben, wir machen jetzt ähm, aus dem, dem, dem wahren Fall auch noch eine Dokumentation. Das ja. ist schon ziemlich,
2: ziemlich gut. Ja. Ich mochte sie auch sehr. Danke. Ähm, aber ja, wie gesagt, habt ihr schon äh, auch dazu gesagt, der Typ ist einfach nicht so zu Prozent sympathisch. Mhm. Und natürlich gibt es so ein, kann man so kritisch anmerken, dass das ihm natürlich auch so balsam für für sein Ego ist, dass, dass dieser Film gemacht wurde. Aber ähm, ja, die Zuschauerfreude macht es trotzdem wett. Im Zweifelsfall findet er sich als immer noch toll äh, oder aber noch findest toller. Du, ist das ich schon finde okay? ja nicht, dass
0: er so. so ganz, also er kommt ja nicht gut weg irgendwie. Nee, also ich meine, weißt du, wir sitzen mm, hier ja, also alle und denken, ja, natürlich wurde jetzt ein Film über den gemacht, aber wir sitzen hier alle und sagen, naja, ich weiß nicht, ob der uns so sympathisch ja, ist, ja. aber es ne, also ist ja die Frage, ob man dann sowas, was ich, was ich in der Welt wissen möchte.
1: Mm, naja.
0: Jetzt ist es halt da. Jetzt
1: ist es halt da und ich glaube, er, ihm ist egal. Ich glaube Er hat ist
2: auch schon egal. wieder in, in die nächste Ermittlung am Hals, habe ich jetzt irgendwie... Gehört.
0: Ja, also er kommt Insofern da Insofern ist, ist
2: jetzt nicht so, dass er sein, seine Biografie irgendwie sauber halten müsste oder sowas. Oder das plant. <lacht> Der gut, <Ruf lacht> also Ich glaube, glaub, jetzt muss er erst recht weitermachen, weil er hm. hofft halt auf
1: die nächsten... Verfilmungen ja, von, von Dingen, die er getan hat. Na so also,
0: Matthias, dann sag mal du.
1: Ich mach's ja. kurz. Meine beste Doku in diesem Jahr ist tatsächlich Dick Deeper, das mhm. Verschwinden der Birgit Meier. Ich mach's deshalb kurz, weil wir da, glaube ich, erst vor drei oder vier Episoden mit Sabine Rückert drüber gesprochen haben. Sabine Rückert von Zeitverbrechen, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und kennt jeden, der in den letzten 40 Jahren in der Bundesrepublik mal eine Mordakte in der Hand gehabt hat. <lacht> ähm, ich dachte gerade, du
0: sagst, oder einen Mord begangen hat. Das
1: hoffe ich für sie nicht, dass sie das weiß. Ähm, worum geht's? Vierteilige deutsche True Crime Doku. Äh, 1989 wurde in der Nähe von Lüneburg Birgit Meyer ermordet. Ähm, die Polizei war etwas überfordert mit den Ermittlungen, weil ein paar Wochen zuvor auch die sogenannten Görde-Morde passiert sind. Ähm, die, die, ist ein Waldabschnitt, die, der noch zur Lüneburger Heide gehört. Da ist dieser Fall Birgit Meyer so ein bisschen hinten runtergefallen. Gott sei Dank war der Bruder oder ist der Bruder von Birgit Meyer Wolfgang Silav äh, zu dem damaligen Zeitpunkt, also 89, Polizeichef ähm, von Hamburg gewesen mhm. und ähm, hat nicht geruht, äh, diesen Fall komplett aufzuklären. Also der mutmaßliche äh, Mörder von Birgit Meyer hat sich dann 1993, ähm, ähm, weil er dann verhaftet wurde, äh, wegen Indizien, werden äh, in der Haft äh, getötet. Und ähm, Aber es gab keine Leiche. Mhm. Und das, was ich so toll fand, anders als zum Beispiel bei Shiny Flakes, die MacherInnen äh, dieser Dokumentation bleiben komplett im Hintergrund. Mhm. Also es gibt keine Kommentare, es gibt keine offenen Fragen, die man hört und so. Alles passiert mit den Akteuren. Also zum Beispiel Wolfgang Silaf, und äh, dem Ex-Mann von, von Birgit Meyer. Ich fand es deshalb so toll, weil die, das Verbrechen an sich relativ in den Hintergrund tritt und die Hinterbliebenen, die Angehörigen in den Vordergrund gerückt wurden und, und ihre Suche nach Klärung, ihre Suche nach ähm, äh, einer eine, ja, eine Erklärung, was ist genau wie passiert. Wo sind die sterblichen Überreste unserer Schwester, unserer Mutter, unserer Ex-Frau und, und, und das fand ich wahnsinnig berührend und, und ähm, die Frage nach ähm, Schuld, nach Vergebung, nach ähm, ähm, zur Ruhe kommen, wenn so ein Verbrechen äh, in der eigenen Familie passiert, das hat diese Doku wahnsinnig unvoyeuristisch, wahnsinnig ruhig und wahnsinnig mhm. sachlich, was mhm. auch an dieser Person vom Wolfgang Silaf äh, liegt, den wir als pensionierten, Ex-Polizisten kennenlernen, ein wahnsinnig korrekter Hanseat, ja, äh, der, der ähm, aber sofort nicht irgendwelche Abwehrreflexe in einem auslöst und denkt irgendwie, das ist so ein Pickelhauben-Polizist gewesen, sondern einfach so, wo man denkt irgendwie, ja, ähm, so ein Typ, äh, wenn bei dem Recht und Ordnung in der Hand liegt, dann, ähm, läuft, das? dann läuft das schon. Ja, Deshalb hat mir das äh, sehr, sehr gut gefallen und die es ist ja eh toll bei Dokus, wenn du weißt, wie so ein Fall eigentlich ausgeht, ähm, dass du trotzdem denkst, es ist es berührt mich und ich gucke es zu Ende. Und das war mhm. bei äh, Dick Deeper tatsächlich der Fall.
2: Ja, ich muss gestehen, dass ich es noch nicht gesehen habe, ähm, weil ich mal so ein True-Crime-Muffel bin. Kann ich total nachvollziehen. <lacht> ähm, kann ich total ja, nachvollziehen. Aber das hole ich, ich äh, unbedingt
1: nach. Ja, bitte. Ja. Also ich, ich kann das mit dem True-Crime auch total verstehen und ich glaube deshalb da ich auch doppelt begeistert, weil ja. ich eigentlich auch ein Muffel bin, mhm. dann das gesehen habe und dachte, ach, das ist auch True Crime und das kann man ja auch so machen, dass das, ähm, nicht irgendwie dieses, dieses, ja, wie soll man das sagen, dieses Gruselige im Vordergrund steht ja. und dieses, dieses, weißt du, dieses Schaudern mhm. über, und dann über der sie in den ja, Wald und, dann, und, und dann, das Genie im Hintergrund mhm. äh, und so, sondern dass es da wirklich äh, darum ging, wie, wie wie kann man einen Fall in Würde zu Ende bringen, mhm. so dass dass die Angehörigen ähm, ja auch tatsächlich zur Ruhe kommen. Und das hat mir so gut gefallen. Ist
0: das nicht auch immer eine Kritik an diesen ganzen True-Crime-Sachen, dass man sagt, da werden die TäterInnen so überhöht und im Grunde genommen geht es uns immer nur um die TäterInnen. Es geht uns immer nur um ja. deren Beweggründe. Es geht mm. uns immer nur um die Tat, die wir halt tatsächlich, und jetzt sage ich es wieder, so voyeuristisch beobachten ne. und
2: so. Oder dass dann Menschen sagen, ein faszinierender Mord. Und also, so. Mord. Oder ja, ja, ja. ein faszinierender,
0: noch schlimmer, eben ein faszinierender Mörder oder, das, oder ja. eine faszinierende Mörderin. Genau, und das ist jetzt aber irgendwie so wo man sagt, okay, nee, da geht es tatsächlich um den Schaden, der angerichtet wird mhm. und was das eben mit einer Familie und einem Umfeld macht, wenn jemand einfach plötzlich weg ist. so ja. Ähm, ja. Also insofern kann ich diese Wahl auch auf jeden Fall 100 Prozent nachvollziehen.
1: Vielen, vielen Dank. Und
0: ähm, Quentin geht auf jeden Fall schon mal mit einer Hausaufgabe nach Hause.
2: Ja, so. ja es ist notiert. So.
1: <lacht> und äh, m- möglicherweise kommen wir zur nächsten Hausaufgabe, weil wir kommen jetzt schon zur Kategorie bester Film ja. 2021. Und hat eine du hast etwas gesehen, was, glaube ich, wir alle erst noch gucken müssen, weil es Nein. wahnsinnig, wahnsinnig frisch ist.
0: Du hast es doch schon, ich ich es auch schon gesehen. gesehen. Auch schon ich habe es gestern angefangen. Du hast, und?
1: Aber ich, ich muss, ich, du zuerst. Okay. Also, aber, aber, aber unsere ZuhörerInnen, die äh, können sich dann wahrscheinlich freuen, ja. sich das anzuschauen. Total. Die weil es ist sich das ist das Neueste, was wir jetzt haben im Programm.
0: Absolut. Und es ist schon in meiner... Highlight-Liste. Also das muss man auch sagen. Okay, also Don't Look Up. Darum geht's. Das ist ein neuer Film, der ab morgen auf Netflix sein wird. Und es geht um folgendes. Zwei zweitklassige Astronominnen, nämlich Kate DiBiaski gespielt von Jennifer Lawrence, und ähm, ihr Professor, Dr. Randall Mindy, gespielt von ähm, Leonardo DiCaprio, die entdecken einen Kometen, der auf die Erde zurast und ähm, sich... Und die beiden begeben sich auf eine Pressetour, um die Menschheit darüber zu unterrichten, dass wir im Grunde genommen dem Ende nahe sind und dass unser Leben bald ausgelöscht sein wird auf der Erde. Und was ihnen unterwegs auf dieser Reise passiert, ist so lustig und im gleichen Augenblick so realitätsnah erzählt, dass es mir in Teilen fast schon so Too close war, so zu echt war. Mir ist halt immer mal wieder das Lachen im äh, Halse stecken geblieben und ich bin wirklich auch deprimiert schlafen gegangen. Was jetzt natürlich ein bisschen eigenwillig ist, wenn man dann diesen Film zum besten Film des Jahres wählt, aber.
2: Noch eine traurige Komödie. Ja, kann. es ist,
0: na, aber es ist wirklich ja. fürchterlich. Ich, ich es, es war wirklich, also, na, also gut, egal. Es war wirklich fürchterlich und es war aber auch großartig gespielt von allen Beteiligten. Ähm, deshalb hat Don't Look Up auch schon. Paar-Nominierungen, zum Beispiel für die Golden Globes abgegriffen. Vier Stück an der Zahl. Bester Film ähm, in der Kategorie Komödie. Bester Hauptdarsteller, Beste Hauptdarstellerin und Bestes Drehbuch. Das äh, übrigens kommt von Adam McKay, ähm, der für The Big Short verantwortlich ist zum Beispiel. Und ähm, eine Review, die meine gemischten Gefühle genau beschrieben und getroffen hat, ist folgende. Don't Look Up Might Be the Funniest Movie of 2021. It's the most depressing too. (lacht) Weil ähm, das, was diese beiden Astronomen, die uns ja im Grunde genommen nur vor unserem eigenen Untergang ähm, warnen wollen, erleben, ist halt so absurd und so beunruhigend, und gleichzeitig so nah an dem, was wir vor allen Dingen in den USA, aber eben auch bei uns jetzt zunehmend im Zusammenhang mit der Corona-Krise und der Pandemie der Weltweiten so erleben. Das ist so nah da dran, die Diskussion darum so nah da dran, dass man immer denkt, haha, funny until it's not. So mm, ein bisschen, mm, ne? Mm. Aber was sagt ihr?
2: Quentin, ähm, ich, ich hab's, also ich habe die erste Dreiviertelstunde bisher gesehen und war so ein bisschen, enttäuscht, weil ich schon, schon Texte darüber gelesen hatte und also dementsprechend von Minute eins wusste, ähm, wie ich den Film zu verstehen habe und irgendwie wurde das dann auch so konsequent durchgespielt, dieses, also es ist ja quasi ein, ein Film, der der sagt, äh, Follow the Science ist eigentlich das einzig Wahre, was was Politiker tun müssen und in dem Fall ist es auch so sehr einfach, weil es ist ein Komet, der auf die Erde stürzt und äh, ähm. Der Plan, um diesen Kometen zu beseitigen, ist auch da. Also man muss ihn wegnuken mit mit irgendwelchen Atombomben. Ähm, und die Politik will aber nicht auf die Wissenschaft hören. Und das als Parabel war mir so ein bisschen zu einfach auf auf jetzt auf Klimakrise oder Pandemie angewandt, weil da natürlich die, die wissenschaftlichen Fakten schon natürlich... Äh, Objektiv stimmen. so Also man weiß, äh, wie die Klimakrise aussieht und und wie die Pandemie irgendwie wie exponentielles Wachstum funktioniert. Aber die Mittel zur Bekämpfung sind ja nicht so eindeutig. Und das ist schon eine Aufgabe der Politik, die sie quasi schon ein bisschen Zeit braucht und einen Plan und wo es nicht so ganz klar ist, so ihr müsst jetzt einfach das machen und warum macht ihr denn nicht einfach das, was mhm. die Wissenschaftler mhm. sagen. Mhm. Ähm, und sich da auf so ein, so ein ganz äh, fixes äh, ja, Beispiel wie einen Kometen zu beschränken, finde ich, wird der Komplexität von, von dieser Wissenschaft versus Politik versus Öffentlichkeit-Debatte nicht so ganz gerecht. Also, es war mir so ein Ticken zu einfach. Mhm,
0: mh. Wobei man jetzt sagen muss, dass der Film lange vor der Corona-Krise geschrieben wurde. Ne? Also mhm. der wurde lange vor Corona geschrieben. Ja. Äh, und das ist auch so der Moment, wo ich auch sage, wie abgefahren, dass wir jetzt da drin (lacht) leben. Aber wie hast du den Film gesehen, Matthias? ähm,
1: Es gibt Filme, auch Serien, wo ich mich im Vorfeld schon zwingen, nicht zu interpretieren. Mhm. Ähm, so und machst du das? Ich finde das total interessant und auch vollkommen legitim, dass man sich äh, Sachen anschaut und sie als Parabel liest und 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 sie mhm. mit äh, gesellschaftlichen Entwicklungen äh, äh, vergleicht oder oder sie darauf prallen lässt. In dem Fall habe ich es mir angeschaut und ähm, habe mich geweigert, das zu tun mhm. ähm, und äh, habe dann einen Film gesehen der, ähm, glaube ich, nicht nur mir beim Gucken wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, sondern den MacherInnen und AkteurInnen auch. Ähm, Ich Mhm. glaube, das ist etwas, was leider auch manchmal etwas selten ist, dass man das Gefühl hat, alle haben Bock auf was. Und und Adam McKay hatte Bock, dieses Drehbuch zu schreiben und diesen Film zu inszenieren. Äh, DiCaprio hatte Bock, äh, mal etwas gänzlich anderes zu spielen als das, was er sonst spielt. Jennifer Lawrence hatte Bock endlich wieder wieder da zu sein mhm. und, und und ist so präsent in diesem Film. Ähm, Meryl Streep hatte glaube ich Bock äh, ja. eine völlig durchgeschepperte US-Präsidentin zu spielen äh, und Jonah Hill hatte Bock die ganze Zeit Meryl Streeps Handtasche zu tragen. So, so. und und ähm, dann dachte ich okay und dann und, und und wenn Leute einfach Freude an ihrem Beruf haben und mir das zeigen, dann bin ich erstmal schon Besänftigt und dankbar. Und deshalb habe ich ihn wahnsinnig gerne geschaut. Ähm, es hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, Platz eins bis drei wäre es bei mir nicht geworden. Echt nicht? Nee, oh. nee aber bei mir äh, äh, schon. Genau, ja, und 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 aber <lacht> es ist, ich, ich fand es ich fand's, äh, irre, irre unterhaltsam. Ähm, aber ich glaube tatsächlich auch, und da interpretiere ich jetzt vielleicht doch, ich glaube, es ist kein Film, der der Nachhall haben wird. Ähm, mhm. Das, das so. Also ähm, ich glaube, da gibt es andere, über die man irgendwann äh, noch mal sprechen wird oder die auch vielleicht in so einen Kanon mhm. aufgenommen werden könnten. Mhm. Ähm, oder so. Da glaube ich nicht, dass das passieren ja, wird. Also
0: das weiß ich auch nicht, ob der Film einen Nachhall haben wird. Da gebe ich dir tatsächlich recht. Das weiß ich noch nicht. Aber ich habe ihn sehr gerne sehr deprimiert geguckt.
2: Was ich noch gut fand tatsächlich, dass ähm, auch die Wissenschaft selbst jetzt nicht als ultimativ smart rüberkam, ja. sondern dass auch da eben der, der, der Astronom irgendwie... Sie sich, verführen sich in lässt. So, in so, Ja, aber auch so in so Zahlen verrennt am Anfang mhm. und das checkt irgendwie keiner mhm. und dann, dann sagt der andere immer so, no maths, no Do maths. Talk mhm. about the math. <lacht> ja, <und lacht> also zu einem Grad ist, 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 es ja auch richtig, dass man irgendwie wissenschaftliche Zusammenhänge irgendwie verständlich rüberbringen muss. Also es ist ja nicht nur, nicht nur schlimm, dass man dann sagt, das muss auch Entertainment sein, ähm, aber es muss auf jeden Fall halt irgendwie verständlich sein und das fand ich sehr, wiederum sehr fair an dem Film, dass die auch quasi die, Wissenschaftler jetzt nicht die, die personifizierte Totalkompetenz waren. Also man muss und ich manchmal so ein bisschen an Karl Lauterbach denken, der sich auch mal so, so versteigert <lacht> und irgendwie so ein bisschen wirr wird und, äh, wo man dann denkt, so, vielleicht musst du es doch ein bisschen simpler und in, halten. In der
0: zweiten Hälfte, wenn du jetzt die anderen 43 Minuten guckst, dann passiert ja auch noch die mhm. Verquickung von Wirtschaft und Wissenschaft. Mhm. Und das okay. wird dann auch tatsächlich nochmal spannend. Also insofern, das ist mein Call. Äh, Matthias, was war denn dein Call?
1: The Power of the Dog.
0: Ja, das überrascht mich null, ähm. weil seit äh, es diesen Film gibt, Spricht Matthias Kalle auch schon, auch schon in unseren Redaktionssitzungen über nichts anderes. Ich auch
1: schon, ein, Genau, also wir haben ihn noch nicht gesehen und ich habe gesagt, wann kommt der denn? Wann kann ich den denn sehen? Ich so. bin jetzt hier bei Netflix-Woche, wann, warum kriege ich den nicht Monate so. vorher zu sehen? So. Uh, Power of the Dog, wir haben auch schon ausführlich drüber gesprochen, hier in diesem Podcast, aber deshalb kann ich es auch hier nochmal kurz machen. Jane Campion, Regie geführt, ähm, ähm, Oscar-Preisträgerin für das Piano, äh, 1993, glaube ich. Mhm. Die Hauptrollen spielen. Benedict Cumberbatch. Ähm, Kirsten Dunst und Jesse Plemons, den man nie vergessen darf äh, nee. in, 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 in diesem Film, der auch eine großartige Leistung macht. Natürlich spielt äh, Benedict Cumberbatch alle an die Wand, äh, aber äh, das macht er in einer Art und Weise, wo man einfach sagen muss, äh, ich möchte sofort diese Hosen tragen und nur noch so gehen können wie Benedict Cumberbatch <lacht> in diesem Film, wo er ähm, ähm, ein, ein Ranger spielt ähm, in Montana 1925.
0: Ein Ranger.
1: Ich sage es immer du falsch. Er ist ne? immer
0: Ranger. Warum so, sage ich nein. immer Ranger? Er ist ein Ranger. Ah, das ist Beruf. Ja. Ist es gibt ja auch Rangers, das
2: sind so Leute, die auf Nationalparks gehen. Ja, drauf genau. das ist natürlich. Ein, ja. ein
1: Ranger. Aber Ranger,
0: er ist ein Rancher. Ja. Er ist ein
1: Rancher. Man kann auch sagen, Cowboy, 1925 in Montana. Es sieht wahnsinnig toll aus, ist nur nicht Montana, wurde alles in Neuseeland gedreht, Ähm, aber es sieht fantastisch aus und ähm, es geht darum, dass sein Bruder, Jesse Plemons, äh, der der etwas feinfühligere ähm, Bruder ist, während äh, Benedict Cumberbatch dieser äh, raue äh, Machismo-Typ ist, toxische Männlichkeit aus allen Poren tropft, ähm, sich auch beharrlich nicht wäscht.
2: Ähm, ähm, oder, oder
3: wie? Immer so leicht fettig <lacht> Immer, und dreckig. Es
2: alles, ist alles, alles leicht fettig. Jemand, der in der Pandemie auch nicht Hände waschen würde. Genau, wegen also so einem Quatsch, warum? für
4: Mädchen. So. So.
1: Und jedenfalls sein Bruder äh, lernt eine Frau kennen, eine Witwe, gespielt von Kirsten Dunst, ähm, ähm, die einen äh, 20-jährigen Sohn hat, der ähm, ein sehr zarter äh, Medizinstudent ist. Und ähm, die kommen in, in, diese, in diesen Haushalt, und ähm, Benedict Cumberbatchs Figur ähm, alles daran tut, ähm, ja, ein Keil zwischen äh, dieser Frau und seinem Bruder zu treiben. Und gleichzeitig entwickelt sich aber eine Beziehung zu dem Sohn, äh, die anfänglich na, große Schmerzen beim Zuschauen bereitet mhm. und, 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 und nach gewisser Zeit, also das ist ungefähr die zweite Hälfte des Films, von einer ganz interessanten Zärtlichkeit ähm, ähm, lebt und wie wie alle Schauspieler äh, da ihr bestes äh, können zeigen ähm, und, und, und wie sie wie diese Figuren sich ändern und wie die aufgehen ähm, das zu sehen ist ist eine ganz ganz große Freude und ich ich gehöre ja wirklich nicht zu diesen Leuten die die sagen ah, es gibt so Sachen die kann man nur im Kino gucken auf der großen Leinwand ich hasse ja das Kino. Ähm, als Ort, <lacht> ähm, weil da nur noch Leute hingingen, um Nachos zu essen. Also, ich, 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 ähm, ich, ich, äh, tatsächlich war, gegen war, war, Nachos, Nachos finde ich auch sehr geil, ja. Wir sprechen
0: über ja, ein bisschen, die, das scharfe Zeug oben drauf.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Nacho-Podcast <lacht> mit ja, Kräftenhart so halt und massiert.
4: Aber ja. D-
1: Okay, um es kurz zu machen, das ist einer der wenigen Filme gewesen, wo ich mir gewünscht hätte, dass mein Monitor größer ist, mhm. ähm, aufgrund dieser Landschaftsaufnahmen, ähm, wo man sich wirklich reinlegen kann. Ich habe mir gewünscht, ich könnte reiten, ich, ich habe mir gewünscht, ich könnte ähm, wie ähm, Benedict Cumberbatch ähm, reitend auf einem Pferd nur mit nur einer Hand eine Zigarette drehen. Ähm, keine Ahnung, wie lange er dafür gebraucht hat, um das zu lernen. Äh, es ist einfach ein mhm. Film, der mich äh, in allen Bereichen staunend gemacht hat. Mhm. So kann man es mhm. vielleicht äh, ausdrücken. Und äh, deshalb ist es für mich ähm, mit großem, großem Abstand ähm, der Film des Jahres.
0: Wow, so. Ja, es gab okay. auch sieben äh, Nominierungen ne? äh, bei den Golden Globes für den Film. Ich ähm, glaube, warte mal ganz kurz, was war es alles? Äh, Bester Film, Drama, beste Regie, bester Hauptdarsteller, beste Nebendarstellerin, bestes Drehbuch... Weiß nicht, ob das alle sieben waren, aber nun das, das ist von die mir Beste Pferde, beste Zigaretten,
1: <lacht> beste das ist alles von mir ja, aus.
0: Beste Drehtechnik, aber mal, beste Hose. Ich, ich habe ja auch schon gesagt, was ich super finde an dem Film in der Folge, die, wo wir ja. das ja ausführlich gesprochen haben. Aber deine Meinung kennen wir noch nicht ich dazu. Ich habe den Film noch nicht
2: gesehen aus genau Nein. diesem Grund, dass ich ihn mit mit tonnenweise Nachos im Kino sehen will. <lacht> Und Geil, dazu bin ich, ich noch nicht gekommen. Ja, okay. ja verstehe ich, ich muss es tun. Also Fühlig. ich. Ähm, ich habe schon dazu gelesen natürlich ähm, und er, er liegt quasi bereit, aber das ist irgendwie auch wieder sowas, also irgendwie komme ich immer erst zum Spielfilme schauen, so, so um elf rum und irgendwie dann bei so einem großartigen Film einzuschlafen, das, 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 das wäre nicht gut. Das nicht Würdest
0: gut. du auch nicht tun, weil du von Sekunde eins ein ungutes Gefühl hast. Ähm das ausgelöst wird, meiner Meinung nach, durch diese wirklich großartige Musik, die wir auch äh, ausführlich besprochen haben in der Folge, als es um äh, Power of the Dog ging. ist ganz, ganz schwer äh, da einzuschlafen. Okay, okay. Ich habe wirklich, ich habe den ja auf dem Computer geguckt und irgendwann hat mich mein Partner gefragt, sag mal, was um Himmel guckst du denn da, weil du seit einer Stunde angestrengt auf deinen Bildschirm starrst und zwar so. so
2: hatte das äh, fotografisch festgehalten? Nee,
0: Gott sei Dank nicht, das wäre jetzt sehr unvorteilhaft für mich gewesen, aber Tatsache es wird dir, es, du wirst auch, wenn du in die Spätvorstellung um 23.15 Uhr oder 30 ja. gehst, wirst du Nicht einschlafen bei diesem Film, das ist quasi unmöglich. Der hat dich sofort von Sekunde eins und du denkst dir so, irgendwas passiert hier. (lacht) Und ich glaube, es wird nicht gut sein. so Naja, Hm. aber Power of the Dog fühle ich. Quentin.
2: Ja, was du meintest mit nicht einschlafen, das hat bei meinem Lieblingsfilm sehr gut gepasst, weil der heißt Malcolm und Marie. Und im Grunde genommen spielt es zu der Uhrzeit, wo ich immer anfange, Filme zu schauen, also zwischen Elf und Mitternacht. (lacht) Ähm, ein ein Paar äh, kommt nach Hause, beziehungsweise nicht nach Hause, sondern in einen angemieteten wunderschönen Bungalow Poh. in Malibu. Ist Bruder, äh, ne? Er ist äh, Regisseur, hat gerade seine Premiere gefeiert, sehr erfolgreich und äh, sie ist quasi seine Muse, ähm, was er aber nicht so richtig wahrhaben will. Ähm, weswegen er auch bei bei seiner dankesrede nachdem dieser film bei der premiere gelaufen ist vergessen hat also er hat sich bei allen bedankt beim gafferboy beim beim kabelhalter bei bei seinen eltern weiß der geier aber nicht eben bei seiner freundin also er hat vergessen sich bei ihr zu bedanken und das löst dann als sie heimkommen einen einen sehr langen sehr intensiven äh, ästhetisch und inhaltlich äh, vollkommen wunderbar überladenen Streit komisch, aus und ne? diese diese komisch zwei, dass die
0: sich da streiten verstehe ja, ich gar weiß nicht. auch nicht. Komisch dass also, die da beleidigt das ist so ein bisschen <lacht>
2: der Auslöser ähm, Und Aber es geht dann um alle möglichen Dinge. Also gespielt ist es von Zendaya und äh, John David Washington, die äh, auch äh, quasi sehr gut aussehende Menschen sind. Der Bungalow sieht fantastisch aus. Äh, Was sie besprechen, äh, also wie sie sich streiten, ist auf einem intellektuell total überdrehten Niveau. Also es ist nicht realistisch oder sowas. Ähm, Aber es ist trotzdem wunderschön anzusehen. Und dann gehen sie immer raus auf die Terrasse von dem Bungalow und rauchen eine Zigarette. Ist alles schwarz-weiß auch noch. Ähm, Also... Äh, ja wunderschön anzusehen und natürlich bleibt man auch immer dran also dann versöhnen sich wieder dann fangen sie aber doch wieder an zu streiten und also es ist immer so ein ständiges hin und her man äh, ist nie verleitet auch nur ansatzweise einzuschlafen und ähm, ja wunderbarer Film und auch so ein bisschen so ein Film im Film natürlich weil mhm. er ist Regisseur und dann geht es auch darum kann er jetzt irgendwie das also im Grunde genommen geht der Film für den er also er gerade gezeigt wurde bei seiner Premiere er hat eigentlich das Leben von seiner Freundin verfilmt. Und da äh, ist es natürlich noch schlimmer, wenn er sich dann am Ende nicht bedankt äh, bei ihr. Und es geht quasi sehr viel um Authentizität. Äh, Hat er jetzt sich von ihr inspirieren lassen oder nicht? Ähm, Was darf ein Film überhaupt zeigen? Darf er einen Film machen über eine eine Frau, die irgendwie drogensüchtig ist, obwohl er die Erfahrung selber nicht hatte? Äh, Darf dann wiederum, dann reden sie darüber, ob ein Weißer einen Film mit einem schwarzen Protagonisten, wo dessen Leben irgendwie verfilmt wird, machen darf, was dann wieder doppelt spannend ist, weil der Regisseur des Films ist weiß und der Hauptdarsteller ist schwarz und also es werden quasi alle Filmton-Debatten der letzten zwei Jahre da in einem riesen Clusterfuck-Streit äh, verhandelt mhm. und es ist äh, intensiv und toll, auf jeden Fall.
0: Hatten wir beide auf unserer Shortlist, Matthias, auch, ne? Ja,
2: äh, äh, äh. Nee, ich nicht.
0: Du nicht? Nee, ah, hatte ich hatte zweifelnden ja,
1: war hatte ich Hatte ich nicht und und ähm, ich, ähm, als ich eure Listen gesehen habe, wusste ich, dass ähm, könnte das äh, Malcolm Marie könnte das größte Streitthema äh, des heutigen Tages werden, Aha, okay. weil ähm, alles das, was Quentin gesagt hat, w- würde ich auch sagen und zu dem Schluss kommen, dass der Film nicht gut ist.
3: Aha, okay. ähm, <lacht> und
1: und weil ich wo bist du falsch abgebogen? Ich glaube, es ist sehr lange Leben. her. Es ist sehr, 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 es ist, ich bin schon sehr alt und es ist sehr, sehr lange her. Ähm, du hast mit allem recht und, mhm. und, und, und äh, was du sagst, aber der, der, mein, der Schluss, den ich ziehe, ist, warum soll ich mir das anschauen? Ganz mhm. im, also ich sehe zwei unfassbar schöne Menschen in einem unfassbar schönen Haus, die unfassbar schöne Kleider anziehen und unfassbar tolle Musik die ganze Zeit hören im Hintergrund. Ähm, und die sich aber Trotzdem benehmen, wie sich kein Mensch auf dieser Welt benimmt.
2: Kein, ja, da stimme ich dir zu. Das kein, stimmt. N- niemand streitet so. S- niemand, niemand streitet ja. so.
1: Und wenn du, und ich, Vor also, allen
0: Dingen nicht in einer romantischen Beziehung, das muss man auch ja. dazu sagen. Und dann,
1: deshalb würde ich sagen, wenn du es schon so artifiziell aufziehst, ja, wo alles, äh, alles zu schön, zu toll, zu classy ist, nee. ähm, dann erwarte ich, dass das, was denn sozusagen innen drin passiert oder im Dialogischen passiert, das muss dann komplett runtergecoolt sein. Also das muss mhm. dann und und, 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 und und weil weil sonst fehlt mir die Spannung, weil sonst sehe ich diesen 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 unwirklich schönen Menschen in dieser unwirklich schönen äh, Behausung zu, ähm, die unwirkliche Dinge sagen und dann bin ich raus. Also dann sage ich irgendwie, oh Leute, nee. Also das heißt dir fehlt
0: der Bruch im Grunde mir genommen. Ja, fehlt irgendwann. der Bruch
1: und ich glaube, ich mhm. glaube, ich hätte diesen Film, ich glaube, dieser Film ist toll, wenn man den Ton ausmacht, denn dann, dann, wow. dann ich glaube, dann dann, dann ist er wirklich, wow. dann ist er wirklich wirklich großartig, und den die Kamera noch. Den, 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 nee, Kamera kann okay. anbleiben und dann dann ist er wirklich groß, weil das was mhm. verhandelt und besprochen wird, ist wirklich ist es wirklich nicht wahr es ist unrealistisch es Na, ist aber es ist auch okay. unterhaltsam also es ist ja nicht ja. vorgekaut und erwartbar oder? Ach, so unterhaltsam. mir mir sind denn alle also ist, also mir ging es tatsächlich so als denn äh, nach zehn Minuten als sie da diese blöde Suppe machen oder diese blöden äh, äh, Mac, Cheese, Mac and Cheese ja. also ja. diese Mac and Aus Cheese machen da denke ich irgendwie was redet ihr denn wie redet ihr denn miteinander kein Mensch redet so miteinander wirklich nicht ja und
0: aber findest du das nicht konsequent einfach durchgezogen? Ja, kein Mensch wohnt ja auch so wie es sei das denn so ganz reiche das ja. meine
1: ich ja damit. Das meine ich damit, dass okay. ich da da bräuchte ich da bräuchte ich den Bruch, dass das, was sie reden, in sich und in ihrer Dynamik schlüssig wirkt. Und das tut es nicht. Alles andere mhm. kann ich sozusagen als Fläche annehmen und sagen: Okay, das ist nur äh, äh mhm. schöne Menschen, die schöne Dinge tun. Mhm. Bin ich mhm. dabei? Aber dann müssen sie irgendwie d- d- mir mir fehlt dann sozusagen die 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 Roughness und die die ähm, d- ja, auch die 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 Ehrlichkeit miteinander und die war überhaupt nicht da und, mm. und, und, und deshalb ähm, ein 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 wahnsinnig schöner Film. Leider gibt's Dialog und deshalb ähm, war es nichts für mich.
0: Ja, ich könnte dir jetzt äh, in vielerlei Hinsicht widersprechen. Wie immer. <lacht> Wie immer.
4: <lacht>
0: Aber wir kommen zur KönigInnen-Disziplin, würde ich sagen, nämlich beste Serie. Auch da haben wir uns, ähm, also ich zumindest, habe mir ein bisschen schwer getan, habe auch deswegen, glaube ich, gleich zwei Runner-Ups äh, gehabt. Aber bevor wir zu unseren Picks kommen, ähm, zu euch, weil wir haben ja euch, liebe ZuhörerInnen, auch um Einsendungen gebeten, um eure Highlights abzufragen und die habt ihr uns tatsächlich auch in den von Matthias und mir und ich nehme jetzt Quentin da einfach mit rein von uns so heißgeliebten geliebten Sprachhies geschickt und ich würde sagen, wir hören uns die mal an. Hey Netflix, wie geht's? Ich erzeugt jetzt meine Top 3 Serien dieses Jahr. Ähm, also an erste Stelle ist natürlich Haus des Geldes, also wir alle kennen Haus des Geldes, wir alle lieben Haus des Geldes, das ist einfach perfekt und Und wer das nicht gesehen hat, bitte guckt es euch genau jetzt an. Es ist einfach perfekt. Und ähm, an zweiter Stelle ist natürlich Elite. Es sind einfach neue Schauspieler dazugekommen. Es ist einfach alles so neu geworden, so spannend geworden. Und Staffel 5 wird bestimmt noch geiler werden. Also bitte, ja, holt es jetzt äh, Staffel 5. Ähm, An dritter Stelle äh, finde ich, ist... Squid Game, weil in TikTok einfach überall steht irgendwie guck Squid Game an, guck Squid Game anyway, so weiter und so fort. Und die Serie die ist wirklich sehr toll. Die Idee dahinter ist einfach perfekt. Und ich warte schon auf Staffel 2. Also bitte hol Staffel 2. Danke, ciao. Ich liebe Shania.
3: Also ich muss sagen, mein Lieblingsanime auf Netflix ist das Heaven Deadly Sins. Einfach aus dem Grund, weil ich diese Freundschaft einfach so faszinierend finde, weil sie sich immer unterstützen und sowas. Ähm, Und normale Serie Spring Out, ähm, mein Highlight einfach in dieser Serie ist, es geht ums Eislaufen und um Liebe halt quasi und einfach. Und ich finde das total schön. Also ich liebe Eislaufen und ich finde es einfach so schön schön, wie die zwei zusammenpassen und harmonieren. und Auch wenn es da auf Streit
4: gibt, ich liebe beide Serien sehr. <lacht> Eva. Hallo, liebe Hatnet. Hallo, lieber Matthias. Hallo, Eva. Mein absolutes Jahreshighlight auf Netflix war definitiv Young Royals, eine schwedische Serie, die in Deutschland leider noch nicht so bekannt ist. Ich liebe diese Serie. Ich glaube, ich habe sie vier oder fünfmal Mal angeschaut, weil sie in meinen Augen einfach sehr wichtige Botschaften transportiert und unglaublich gut gemacht ist. Und am tollsten finde ich, dass die Charaktere total nahbar und authentisch sind. Also die Charaktere sind ungeschminkt und normal. Und die Serie spiegelt einfach die Lebenswelt von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unserer Gesellschaft wider. Und es ist eine großartige Liebesgeschichte. Es gibt einen ganz grausamen Cliffhanger am Ende. Aber es kommt ja Gott sei Dank eine neue Staffel nächstes Jahr. Und ja, ich kann die Serie nur empfehlen. Alle meine Freundinnen lieben sie auch. Und ja, das war mein Highlight.
0: Ich möchte sagen, dass ich Fränkisch liebe, liebe Eva. Ich liebe Fränkisch. Ich liebe es einfach, gell? (lacht) <lacht> aber Familie in Franken, deshalb liebe ich diesen natürlich, Dialekt einfach so. Natürlich. Liebe ähm, Grüße Ja, Franken. liebe Grüße und vielen Dank an äh, Shania, Jana und Eva, die uns da per Sprache ihre ähm, Highlights geschickt haben und keine Überraschung, dass Squid Game dabei ist, oder? Ja, ich hätte
1: mich, also ich, äh, ja.
0: Also, <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> Matthias <Ja, lacht> naja, Man- Man- hat
0: den Chat was, verlassen. Was, 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 <lacht> ja,
1: äh, nee, also ich bin vielleicht der Vollständigkeit halber, ist es denn auch okay, wenn ähm, dadurch... Squid Game und Haus
2: des Geldes auch erwähnt Ja, wäre komisch jetzt, wenn im Jahresrückblick 2021 Squid Game nie erwähnt wurde. Ja, also. und auch Haus des
0: Geldes auch nicht erwähnt wird. Ne? Mit der fünften Staffel, zweigeteilt jetzt äh, gerade erschienen, der zweite Teil sozusagen muss schon auch sein. Dann erklär du uns doch gleich mal, Matthias, warum Midnight Mass die beste Serie des Jahres 2021 ist, weil ich sag jetzt schon mal, ich habe sie nicht gesehen, ich plane auch nicht, sie zu sehen. Nein weil sie mir zu gruselig ist. Genau.
1: Also, Midnight Mass, für mich die beste Serie ähm, in diesem Jahr. Eine Miniserie, eine Horrorserie von Mike Flanagan, ein, ein Spezialist für dieses Genre. Und äh, hochgelobt auch von Stephen King, einer meiner Hausgötter. Ähm, und wir haben, glaube ich, auch äh, schon mal kurz über Midnight Mass äh, ja. gesprochen in diesem Podcast. Und äh, worum geht's? es? Ein, 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 ein junger Mann, der... Ähm, den Pfad der Tugend, wie man so schön sagt, verlassen hat, in einer Großstadt lebt und ähm, ähm, eine junge Frau totfährt, ähm, ähm, hat ein Riesenalkoholproblem, äh,
0: Super sympathisch äh, alles schon äh, mal. Ja, eben nicht, eben nicht, ja, nicht. Genau. Also sozusagen,
1: du magst ihn, du magst ihn nicht und der kehrt äh, g- g- irgendwie, weil er alles verloren hat, äh, zurück ähm, auf seine Heimatinsel Crockett Island, ein, ein, ähm, wirklich von, eigentlich könnte man sagen, ein von Gott verlassenes äh, äh, Nest auf einer sp- spröden Insel, äh, äh, irgendwo im, im Atlantik äh, vor, äh, vor Neuengland. Und ähm, wenig Einwohner, aber es ist halt nicht von Gott verlassen, nämlich im Gegenteil, äh, der Priester spielt da eine riesen, riesen Rolle innerhalb dieser kleinen Gemeinde und der alte Priester äh, ist mal aufs Festland, ist nicht wiedergekommen, dafür gab es jetzt einen neuen Priester und dieser neue Priester bringt diese ganze ähm, Gemeinde zu so einer religiösen ähm, Erweckung und zu zu einem Eifer Äh, und äh, dieser junge Mann ist etwas erstaunt und äh, das ist quasi die, das, das das Grundgerüst, was da noch alles passiert, das dunkle Geheimnis des Priesters, das sind alles diese Horrorelemente, aber der wahre Horror ist wie immer bei guten Horror, wie auch Stephen King ja weiß, in den Menschen selber drin. Es geht viel um Schuld, es geht viel um Versöhnung mit den Eltern, mit der eigenen Vergangenheit und ähm, ich finde... Dadurch, dass es auch eine Miniserie ist, also eine abgeschlossene Geschichte, wo man auch weiß, es gibt keine zweite Staffel. Ich bin ja eh ein großer Verfechter der sogenannten Miniserie. Und deshalb ist, ist äh, Midnight Mass in der ganzen Art und Weise, wie es inszeniert ist, auch wie es geschrieben wurde. es ist äh, der, der größte Horror findet zum Beispiel statt. Dieser dieser neue junge Priester macht die anonymen Alkoholikertreffen mit unserer Hauptfigur zum Beispiel. Und dann hast du eine Szene, wo sich... Die beiden, der Priester und ähm, unsere Hauptfigur, 30 Minuten während dieses AA-Treffens unterhalten. Und das ist der wahre Horror, dieses Gespräch mhm. zu lauschen, wie die miteinander reden, wie die sich anschauen, wie sie sich umkreisen dabei, ähm, ähm, wie sie sich dabei b- entblößen, das ist, das ist, das ist fast krasser als dann irgendwelche Schockeffekte, die es auch gibt, so, mhm. aber die auch sehr dezent eingesetzt sind und auch nicht als Schockeffekte, sondern die immer der, 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 der Handlung und der Aussage dienen. Deshalb, ähm, Midnight Mess. Und übrigens ganz interessant, ich würde mal sagen, wenn wir das nächstes Jahr nochmal machen, mhm. ich würde auch gerne, ähm, nicht nur diese Kategorien, die wir jetzt haben, ich würde auch gerne über die besten Episoden sprechen, weil mhm. ich finde, das ist auch eine gute Idee. Das das, ist, eine gute Idee. das mag ich nämlich auch sehr. Es gibt nämlich auch so sehr mit Mittelmäßige Serien, die aber immer so eine Knaller-Episode haben. Mhm. Und, und, und bei Midnight Mass ist es so, da gibt es auch für mich die tollste Episode in diesem Jahr. Das ist äh, Episode 5, Gospel heißt die. Ähm, und ähm, wenn ich das noch kurz äh, ergänzen darf, mein Nachrücker wäre gewesen Cobra Kai. Ja, das verstehe ich. Ich freue mich auch sehr, am 31. Dezember geht es los mit der vierten und ich glaube dann noch finalen Staffel. Und Cobra Kai hatte auch eine... Über-Episode, nämlich Feel the Night. Mhm. Ähm, Und und, äh, das nur als kleiner Hinweis, ähm, wenn man sich das nochmal anschauen will. Cobra Kai, Feel the Night, aber beste Serie des Jahres, Midnight Mass. So, ähm, Ah. ihr habt es beide nicht gesehen, ihr müsst da nichts zu sagen. Aber ich freue mich trotzdem, weil ich die auch super fand auf Quentins liebste Serie Mhm.
2: des Jahres. Ja, äh, da passt es auch wieder sehr gut mit der besten Folge. Da würde ich nämlich auch gleich eine Folge von, von meiner Lieblingsserie erwähnen dann. Und äh, meine Lieblingsserie war oder ist äh, äh, The Billion Dollar Code, hm. was zu meiner eigenen Überraschung, weil ich sehr, sehr kritisch gegenüber deutschen Serien bin ja. und eigentlich wirklich sehr selten da irgendwas äh, für mich herausragt. Ähm, aber in dem Fall äh, von Robert Talheim, The Billion Dollar Code, äh, haben sie es sich mal getraut, also im, im positiven Sinne mutig zu sein mhm. und ein, ein kompliziertes Thema zu behandeln und also und damit halt auf so ein so ein Weltniveau zu kommen, mhm. was, was Serien betrifft. Normalerweise, wenn jetzt ein Til Schweiger sagt, wir müssen jetzt irgendwie mal einen geilen Weltniveau Tatort drehen, dann, dann macht er halt so, so James Bond für Arme ähm, und <lacht> Robert Talham
0: von Bond Identity noch oder so. Ja, so. Also alles, alles irgendwo, so in ja. schlimm,
2: also alles also wie so eine, so, so eine Parodie von, von, von Agentenfilmen oder so, ähm, aber Bei Billion-Dollar-Code hat man sich an ein sehr schwieriges Thema, also schwer zu vermittelndes Tech-Thema rangewagt äh, gewissermaßen. Also es geht darum, dass äh, in den 90ern, so in der Frühphase des Internets in Berlin, ähm, also mindestens 15 Jahre zu früh, ähm, eine Gruppe von äh, Programmierern und Künstlern so eine Art Google Maps-Vorläufer entwickelt hat, der... Wenn man sich eine Präsentation anschaut, wo Google Maps, äh nicht Google Maps, Google Earth, also ich meine mhm. Google Maps, Google Earth, das wäre ja mittlerweile fast äh, austauschbar. Jedenfalls in einer Präsentation, die man sich auch im Internet anschauen kann, wird es nebeneinander gelegt. Ähm, es sieht tatsächlich fast identisch aus, aber es war halt schon da in den 90ern, so in der, wo man noch nicht mal einen eigenen Computer mit Internet zu Hause stehen hatte. Ähm, und ja, in der Serie geht es darum, dass das Google gewissermaßen diese, diese jungen künstlerisch-idealistischen Menschen aus Berlin so ein bisschen übers Ohr haut, ähm, die so patentrechtlich äh, verarscht und äh, die dann letztendlich ähm, ja, mit leeren Händen dastehen, obwohl sie halt diese geniale Erfindung ähm, hatten und leider zu idealistisch und zu gutgläubig auch gegenüber dem, dem Silicon Valley waren. Ähm, und abgesehen davon, von dieser sehr spannenden Handlung, ähm, Komme ich jetzt zu dieser Episode, die ich sehr gut fand. Das war nämlich die letzte. Jetzt ist es natürlich schwierig, weil ich nicht so viel Spoilern darf. Mhm. Ähm, aber das ist quasi der Prozess, wo wo dann also in den USA ist das ja immer so eine riesige Show, äh, die mhm. die Anwälte halten ihre Plädoyers und 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 laufen so hin und her und, und schauen zur Jury und dann wieder zum zum Angeklagten oder weiß ja ähm, Und da haben sie es tatsächlich auch geschafft, äh, obwohl dieses Prozesssetting auch sehr statisch ist und jetzt keine wahnsinnig dynamischen Bilder hergibt, so, so Dinge zu verhandeln wie äh, Netzwerkeffekte, was macht eigentlich Google aus, ähm, warum äh, schaut man Google Earth an und sieht keine Werbung, warum ist dieser Dienst gratis und warum ähm, macht Google trotzdem mal mit einem Haufen Kohle? Mhm. Also diese ganzen Fragen werden da äh, beantwortet, dann auch wie wie Patentrecht in den USA äh, funktioniert, dass es total schwierig ist, da als kleine Firma irgendwie einen Großkonzern zu verklagen, weil du irgendwie allein für den Prozess schon ein paar Millionen Dollar brauchst und dass die also halt, Don't be evil Google systematisch also das ausgenutzt haben, diese, dieses Gefälle sozusagen. Ähm, also ganz toll, äh, hochkomplex, aber trotzdem halt jetzt nicht auf äh, ultra vernördeten Niveau und gleichzeitig in den früheren Folgen auch so eine Erinnerung daran, dass das Internet mal so ein schöner, äh, wilder Ort war und man blickt da, also wir haben das ja alle in unseren Lebzeiten schon noch erlebt, so ja, diese ja, Zeit. Voll. Und es ist auch nicht so lange her, aber trotzdem, äh, wir leben jetzt in so Zeiten, wo irgendwie das Internet beherrscht wird von vier großen Konzernen. Äh, Und es ist alles total beengt und dann blickt man da zurück und denkt sich, wow, da gab es noch so bunte Seiten und irgendwelche Freaks mit mit einem einem Hochleistungsrechner, die da irgendwas auf die Beine gestellt haben. Und dann gab es eine wilde Party hinterher und dann haben alle Ecstasy geschmissen und auf diesen Globus gestarrt oder so. Mhm. Also ähm, Ja, sehr interessant, dass es halt noch nicht so lange zurückliegt, aber sich anfühlt wie vor 50 Jahren.
1: Also ich äh, finde, auf jeden Fall würde ich mich... äh ich würde auf jeden Fall sagen, beste deutsche Serie des Jahres bei Netflix, mhm. vielleicht sogar überhaupt. Aber du, net mhm. hast noch eine ganz, ganz andere beste Serie 2021. Die, ja,
0: die ich schon mal ganz kurz angerissen habe, weil sie für mich das grausamste Ende aller Zeiten hat, dass ich natürlich an dieser Stelle jetzt auch nicht spoilern um Gott kann. Willen. Ich war drei Wochen in der ganz tiefen Krise wegen dem Schluss von »Sie weiß von dir« beziehungsweise »Behind her eyes«. Es geht um Louise, das ist eine alleinerziehende Mutter, die fängt eine Affäre an mit ihrem Chef, der ist Psychotherapeut oder Psychiater vielmehr, weil der auch Medikamente verschreiben darf, was dann auch mal wichtig wird. David heißt der und der hat eine ganz mysteriöse und sehr angsteinflößende, weil wahnsinnig seltsame Frau, Adele. Und Louise und Adele freunden sich an, miteinander, beziehungsweise der freundet sich ganz gezielt mit Louise an, von der sie weiß, dass sie eine Affäre mit ihrem Mann hat. Und plötzlich ist Louise einfach gefangen in so einem Psychospiel, wo du einfach von Anfang an denkst, Mensch, Louise, das geht nicht gut aus für dich. Das geht nicht gut aus für dich. Die Serie ist am 17. Februar erschienen. Ähm, der Roman, der heißt auch Behind Your Eyes, beziehungsweise sie weiß von dir, kommt von äh, Sarah Pinborough und ist aus dem Jahr 2017. Das ist also alles verhältnismäßig neu, mhm. muss man sagen. Mhm. Ne? Und ich muss sagen, ähm, es sind vier Folgen, die auch allesamt, glaube so eine Stunde dauern. Und mir war einfach die ganze Zeit gruselig zumute, dieser Schluss, hat mich fertig gemacht. Mich hat nichts so emotionalisiert diese, dieses Jahr wie dieser Schluss. Okay. Wirklich die letzten Einstellungen. Und du denkst dir die ganze Zeit, ich habe wirklich... Ich war so... Kennt ihr das, wenn man mit so manchen Menschen fern guckt und die reden die ganze Zeit mit ja. ihrem Fernseher?
2: Mm, die also reden ich auch die ich kenne es noch Zeit so aus, den, aus offenen Kinozeiten, dass so. da immer jemand mitkommentiert. So. Und die
0: reden die ganze Zeit mit den Figuren auch äh, auf dem Bildschirm? Also jetzt
2: geht da jetzt nicht durch. Nein, warum? Warum gehst du
0: Warum machst du das? Die ganze Zeit saß ich halt so da sagt warum machst du das? Geh doch, lass das doch, red doch nicht mit ihr. So hm. saß ich zu Hause und muss euch ehrlich sagen, das ist vielleicht die handwerklich nicht beste Serie. Man muss auch sagen, die hat am Schluss so, glaube so in der dritten, vierten, da gibt es so ein paar Momente, wo man so sagt, na, weiß ich nicht, ob man das nicht anders hätte abbilden können. Okay. Aber wie gesagt, ich habe über die komplette Länge dieser Miniserie hindurch mit den Figuren, den Beteiligten in meinem Fernseher gesprochen, in der Hoffnung, ich könnte irgendwas an diesem grausamen Ende abwenden. Aber Und
2: trotz deiner drei Wochen äh, ja. Seelenunheil würdest du es wieder tun, wenn du jetzt die Zeit zurückdrehen könntest. Nie
3: wieder. Nee, ich
2: muss ja nicht ein zweites Mal gucken, aber, aber würdest du jetzt gucken. Ich würde sagen,
3: guckt
0: es. Hattest du es gern auch?
2: ungeschehen gemacht? Nein.
0: Nein, 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 weil wirklich, man muss auch sagen, die ähm, Schauspielerin, Louise, äh, die Louise spielt, Simona Brown die ähm, fängt diesen letzten Moment super ein. Und das ist so ganz ekelhaft.
1: Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ich weiß nicht, warum nicht. Aber jetzt ähm, ich möchte jetzt gerne nach Hause und mir das angucken. Weil ähm, so wie du das erzählst, oder uns erzählst, klingt es erstens nicht nach einer Serie, die du eigentlich gut findest. Ja. So. Und das ist, das für ist mich
0: genau mein Ding. Das ist eigentlich ja, nichts, was ich gucke. Das, das ist Serien. viel zu ja. gruselig. Und das
1: ist, und, und, und damit hast du mich. Also sozusagen, so. wenn dich eine Serie, die eigentlich komplett dir gegen den Strich gehen müsste, so ja. begeistert, dann will ich die sofort gucken. Ich so. weiß ja
0: nicht, ob sie mich wirklich begeistert. Sie hat mich auf jeden Fall sehr emotionalisiert. Ja, also Platz so, das war ich. Und jetzt, lieber Quentin, nein, du hast ja. ja schon. Wir haben es jetzt.
1: Wir haben's. Wir, wir sind haben's. eigentlich durch. Wir sind durch. Wir sind durch. Also oh. wir könnten jetzt, wir könnten jetzt, nachdem wir alle unsere Best-offs genannt haben, ein kleines Fazit ziehen. Also offensichtlich äh, sagen wir, die Zukunft der Serie heißt Mini. Ja. Das
0: ist ein gutes. So
1: und ähm, ähm, wir wollen herausgefordert werden. Äh, äh, Wir wollen raus aus der Komfortzone und Mhm. und offensichtlich irgendetwas gucken, was uns durcheinander bringt. Mhm. Ähm, Und und möglicherweise gab es davon noch zu wenig. Was erhofft ihr euch von 2022, was äh, Serien angeht? Habt ihr da oder, oder wisst ihr schon, was kommt? Gibt es etwas, worauf ihr euch jetzt schon freut?
0: Ich freue mich auf was ganz Grundsätzliches. Und zwar, dass ich ähm, Filme und Serien gucke, ohne zu denken, ja, das ist, da siehst du halt, dass es eine Corona-Serie ist oder da siehst du halt, dass es ein Corona-Film ist, ja. weil unter Umständen zu wenig StatistInnen dabei sind, weil man irgendwo das Gefühl hat, da musste jemanden einen Kompromiss machen, weil die Produktionsbedingungen nicht so sind, wie sie halt sonst wären. Und ich glaube, darauf freue ich mich. Ich glaube, dass 2021 so ein Jahr war, wo man immer noch unter erschwerten Bedingungen produziert hat. Ähm, wo man mhm. mit Hygienekonzepten und Protokoll und dies und jenes gearbeitet hat, aber grundsätzlich gab es diesen Stillstand nicht mhm. wie in 2020, sondern man hat sich auf die Situation eingestellt und hat arbeiten können. So. Mhm. Und ich glaube, mhm. dass man das Filmen und Serien äh, wieder ansehen wird. So Darauf ja. freue ich mich.
2: Ich würde sagen, ähm, das äh, schließt ein bisschen an das an, was Matthias gesagt hat, dass ich hoffe, dass im nächsten Jahr so ein bisschen oder das, das will ich eigentlich schon länger, aber in der Pandemiezeit konnte ich es nachvollziehen. Ich hoffe, dass äh, der der Komfort, also der sogenannte Komfort Binge ausstirbt. Also dass Leute irgendwie so, so so Sachen gucken, die so voll erwartbar sind und wo sie sich dann gemütlich einmummeln. Und das, ist irgendwie, und das schauen sie dann hundertmal hintereinander und irgendwie, ja, bleiben sie so ein bisschen hängen äh, und verfallen dann in so einen Bo Burnham-artigen Isolationszustand. Also ich wünsche mir auch mehr... Äh, Discomfort-Binges und äh, dass die Leute mal wieder irritiert werden ähm, und vielleicht auf neue, neue Gedanken kommen und klar, äh, Miniserie wäre auch sehr schön, weil dieses Format mir mit meinem äh, Glotzverhalten sehr entgegenkommt, <lacht> ähm, weil ich dann immer an einem Abend eine Miniserie durchbingen kann, anstatt äh, aus Respekt keinen Spielfilm anzuschauen. Also ich glaube, das, oh, scheiße, ich das ist ein Modell für die Zukunft.
0: Ja, aber ich zu müde für, für so einen Film. ne?
1: Ich kann mich anschließen an alles, was ihr gesagt habt. Ich wünsche mir mehr ironisches Erzählen oder wieder ironisches Erzählen, so wie es ähm, ähm, schon mal war äh, im goldenen Zeitalter des Fernsehens. Ich freue mich konkret tatsächlich auf ähm, ähm, die vierte Staffel von Cobra Kai, auch wenn das ein bisschen Comfort-Watching ist. Ich freue mich auf die deutsche Produktion Cleo, die, glaube ich, im Sommer bei Netflix kommen wird. Ansonsten lasse ich mich überraschen und äh, freue mich aber, wie konstruktiv und äh, ja auch bereichern wir gesprochen haben. Mhm. Ich fast wie bei Malcolm und Marie. Total. uns aussprechen lassen. <lacht> Total. Oh mein Gott. Mhm. In diesem Sinne sage ich Tschüss.
0: In diesem Sinne Tschüss und danke Quentin, dass du sehr da gern. warst. Danke für war deine Liste. Freude. Hat sehr viel Spaß Vielen gemacht. Vielen Dank. Auf bald. Bis dann auf bald. Quentin. Tschüss. ciao. ciao. Die besondere Empfehlung kommt diese Woche von zwei ganz besonderen GästInnen, Sarah Steinert und Ella. Sarah Steinert ist Journalistin und Yogalehrerin und ähm, Ella ist, naja, klein, frech und auf Plüsch. Und zusammen starten die beiden äh, ab nächster Woche auf dem YouTube-Kanal von Netflix mit dem Format Die Yoganauten: Yoga zum Mitmachen für Kinder und Eltern.
3: Hallo, ich bin Sarah und das ist... Ella. Genau. Und wir freuen uns total, dass wir hier eine Empfehlung der Woche aussprechen dürfen. Und da haben wir uns rausgesucht, die Doku... Yoganauten. Nein, Ella, wir empfehlen hier nicht unser Format. Hä? Außerdem, wir sind doch gar keine Doku. Hä? Also wir empfehlen etwas, was uns auf Netflix besonders gut gefällt. Na, Yoganauten. Ja, aber die gibt's doch noch gar nicht. Außerdem mhm. muss die doch wer anders empfehlen, sonst wirkt es irgendwie komisch. Wieso? Na ja, ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen selbstverliebt. Ah, mhm, mhm. Genau. Also unsere Empfehlung der Woche. Deine Empfehlung. Wie meine Empfehlung. Willst du was anderes empfehlen? Hm? Ja, vielleicht. Vielleicht willst du auch erstmal hören, was wir, also was ich vorschlagen will? Mm, na gut. Also meine Empfehlung der Woche auf Netflix ist die Doku Minimalismus weniger ist jetzt Aha. von Joshua Fields Milburn und Ryan Nicodemus. Und der Gedanke von dieser Doku ist nämlich total wichtig, finde ich, mhm. gerade jetzt auch in der Weihnachtszeit, denn es geht um zwei Freunde, die Materialismus ablehnen und allem überflüssigen Besitz entsagt haben. Oh. Naja, also die wollen einfach nicht mehr so viele Sachen haben, sondern nur noch solche, die ihrem Leben wirklich einen Wert hinzufügen. Mhm. Ja, weil ganz viele Menschen oder auch Puppen kaufen ja Dinge nur, damit sie sich besser fühlen oder um so eine Art innere Leere auszugleichen. Mm, yeah. Aber das Gefühl, das kennst du ja vielleicht auch, das verpufft dann total schnell. Mm. Und darum... Yoga-Nauten gucken. <lacht> Nein, Ella, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ach so. Sondern darum können wir alle versuchen, immer mal dran zu denken, dass uns diese ganzen materiellen Dinge vom Wesentlichen ablenken können. Ah. Und da kommt dann zum Beispiel Yoga ins Spiel, Aha. weil wir da ja immer üben, die Aufmerksamkeit von außen nach innen zu richten. Ah. Ja. Und am Schluss von dieser Doku, da empfehlen die beiden dann noch eine Art Challenge. Mhm. Man soll sich einen Freund und einen Verwandten suchen, mit dem man gemeinsam am ersten Tag einen Gegenstand aufgibt, am zweiten zwei, und das mal versucht, einen ganzen Monat durchzuhalten. Boah. Und da wollte ich dich fragen, Ella, wollen wir das auch mal ausprobieren? Boah. Na gut, hier. Echt deine Fellbürste? Ja, hab zwei. Oh, gut. Okay, das ist trotzdem ein Opfer für dich. Das weiß ich. Dann äh, gebe ich meine Weihnachtssternlampe weg. Ja, und das, obwohl bald Weihnachten ist und ich einen Lampenfetisch habe. Na, wer nicht? <lacht> genau. Und was wir dann morgen weggeben, können wir uns ja nochmal in Ruhe überlegen, oder? mhm. Mh. Alles klar. Und vielleicht ist das ja auch eine ganz spannende Frage an euch beide, Hartnett und Matthias. Was würdet ihr denn aufgeben? So, das war's von uns. Unsere Empfehlung der Woche von Sarah und Ella. Macht's gut. Tschüss.
0: Also ich sag's jetzt schon, wir sind ja eh so ein bisschen in unserer äh, Jahreshighlights-Sendung, so in diesem diesem Modus. Und ich finde, das ist der schönste, besondere Tipp, den wir hatten. äh, Was natürlich an Ella liegt. Oh mein Gott, ey, oh...
1: Also wenn, wenn man sich jetzt fragt irgendwie, hä, Ella, was ist denn Ella? Yeah. Äh, Ella ist ein Beinhorn, ja. ein beinahe Einhorn. Also hat nicht ganz gereicht, aber nah dran.
0: Aber so, ne? Ja. Und das ist doch süß. Und Sarah und ähm, äh, Ella machen zusammen äh, Yoga ähm, als Yoganauten. Und zwar ist das gerichtet an Eltern und Kinder, zwischen fünf und zehn Jahren. Und die beiden, also Ella und Sarah, reisen dann an verschiedene Orte und verschiedene Welten und so und das ist total süß. Kann man übrigens auf dem Netflix-YouTube-Kanal abrufen. Das heißt, es ist frei zugänglich für alle und dann kann man sich eine Matte schnappen und das mal zu Hause ausprobieren. Was ich definitiv zu Hause machen werde, ich habe nämlich einen Kandidat, eine Kandidatin, die da schon sehr drauf brennt, das mal mit mir zu machen. Aber zurück zur Frage von Sarah und dem Tipp von Sarah. Ja. Von dem sich ja Ella ganz eindeutig distanziert hat. Erstens kanntest du den Titel, zweitens, was würdest du weggeben?
2: Nee, Titel
1: kannte ich nicht. Ähm, ähm, das liegt aber auch daran, glaube ich, dass wenn ich Minimalismus sehe, dann denke ich immer an so eine Einrichtungsströmung, äh, weißt du, also so äh, und und und. aber ich finde es interessant, ich schaue mal rein und ich kann dir aber sagen, was ich weggeben kann, äh, ganz aktuell, ich kann endlich, endlich den sogenannten Christbaum Ständer wegtun, ah. weil ich dieses Jahr, weil wir dieses Jahr zum ersten Mal einen Mietweihnachtsbaum haben. So einen äh, Weihnachtsbaum in einem Topf, ähm, um den man sich auch wirklich kümmern muss, den muss man gießen und den kann man dann äh, nach Weihnachten wieder zurückbringen und dann wird der eingepflanzt.
0: Das heißt, du hast auch so eine ganze Routine wann der wohin gekommen ja. ist in den letzten Tagen. Weil den darf man ja nicht einfach so von, von draußen reinstellen, sonst geht der kaputt. Nee, ne? der
1: musste erstmal auf dem Balkon, damit er sich ein bisschen an, an geschütztere Atmosphäre gewöhnt. Mhm. Dann musste er kurz in den Keller, damit er sich an wärmere Gefilde gewöhnt. Und dann erst durfte er in die Wohnung rein. Und äh, das ist das ist ein bisschen Hassel, aber ich glaube, das ist ähm, in Zeiten wie diesen komplett richtig, wenn man sich schon für einen Weihnachtsbaum entscheidet, ist es eher so zu machen und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert, wenn wir ihn wieder wegbringen mhm. und, 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 und ob wir denn auch erfahren, wo er wieder eingepflanzt wird und möglicherweise, ob wir ihn nächstes Jahr wiederbekommen. Also, da bin ich sehr ähm, entspannt. also, könnt deshalb, ihr euch
0: um den gleichen Weihnachtsbaum sozusagen bewerben? Ich glaube Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, nicht, die, ne? ich glaube,
1: äh, ich glaube, diese Institution, die das, dieses erfunden hat, hat da, äh, die, die müssen halt gucken, wo die Bäume dann wieder, wieder hinkommen im, 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 im kommenden Verstehe. Jahr. Aber, ähm, ich glaube, dass, dass, wenn man, Solche Dinge anfängt, dass man denn in seiner Wohnung, in seinem Keller, in seinem Rümpelschrank ganz viele Dinge findet, die dann überflüssig sind, wie zum Beispiel der Christbaumständer. Also wenn man anfängt, Nachhaltigkeit auch auf anderen Ebenen zu leben, dann findet man, glaube ich, ganz viele nachgeschaltete Dinge, von denen man sagt, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg.
0: Ich habe das gesehen. Und zwar habe ich das äh, auf der Höhe meiner ähm, gefühlten Corona, ich habe zu viel Krise gesehen. Mhm. Ich glaube, jedes. wir alle hatten im letzten Jahr so einen Moment, wo wir uns ähm, so viel zu Hause aufgehalten haben, dass wir uns einfach nur umgeguckt haben in der eigenen Bude und gedacht haben, meine Güte, ich habe zu viel. Und auf dem Höhepunkt dieser Entwicklung habe ich die Doku gesehen und wollte im Grunde genommen alles plötzlich weggeben. Alles. Habe dann auch einfach einmal komplett überfordert vor meinem Schuhschrank gestanden, weil ich ja so einen Sneaker-Fetisch mhm. hab, ne Und habe da komplett wirklich komplett überfordert äh, davor gestanden und gedacht, ich brauche das alles nicht. Ich brauche das alles nicht. Dann habe ich es neulich wieder angeguckt und gedacht, doch, ich brauche alles. Jeden einzelnen Schuh brauche ich. Ich brauche ihn. Ich habe eine persönliche Verbindung dazu. Und insofern gibt es da diesen Kampf äh, zwischen mir, und meinem anderen mir. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, könnte ich da durchaus mal das eine oder andere Paar weggeben. Ich bin gespannt. Also ein ganz toller Tipp von Sarah und Ella, die ab dem 27. Dezember ähm, auf dem Netflix-YouTube-Kanal mit den Yoganauten zu sehen sein werden. Eine neue Show, in der es um Yoga für Kinder und ihre Eltern geht. Ähm, 27. Dezember.
1: Gleich drei Folgen, anschließend jeden Tag eine neue Folge bis zum 31. Dezember.
0: So Leute, Hui. ich wäre fast so wirklich jetzt. Jetzt hatte ich gerade die große Showpose, Arme weit rausgestreckt, ich komme eine Showtreppe Treppe runter. runter. Es obwohl glitzert, es, funkelt. es funkelt, das sind gerade ist gerade so Lametta und Konfetti kommt jetzt hier so ein bisschen den Himmel runter. Äh, in unserem riesengroßen Studio ist jetzt absolute Feierstimmung, weil Just in diesem Augenblick haben wir sie im Grunde genommen so gut wie beendet. Und zwar die zweite Staffel der Netflix-Woche. Deine
1: und zweite, meine erste.
0: Und es war schön.
1: Ich habe Mir jetzt auch sehr, sehr gut gefallen. Ich komme zur dritten auch zurück. Und ich hoffe, dass die HörerInnen auch zurückkommen. 10. Februar mhm. machen wir weiter hier genau. mit der Netflix-Woche. Und ähm, bis dahin. Könntet ihr, wenn ihr denn wollt, an einer kleinen Umfrage zur Netflix-Woche teilnehmen, damit wir mit eurer Hilfe diesen Podcast noch weiter verbessern können. Den Link zu dieser Umfrage findet ihr nach wie vor in den Shownotes zu dieser Episode.
0: Damit euch die Zeit aber bis Mitte Februar nicht zu lang wird, dann gibt es noch zwei Netflix-Woche-Talks. Einer kommt in genau einer Woche. Das ist der 30.12. raus und zwar mit Tyron Ricketts, der äh, bei uns dann zu Gast sein wird. Ähm, da geht es um den Start der deutschen Serie Kids. Das erste, der Alpen. Ja, das wolltest du unbedingt sagen. Unbedingt. Ne? Äh, in der spielt er übrigens nicht nur mit, sondern hat auch die Produktion in Sachen POC-Casting äh, beraten. Und dann haben wir noch einen. Genau,
1: und zwar mit der großartigen Schauspielerin Sandra Hüller. Und der erscheint zum Kinostart von München im Angesicht des Krieges. Ein Film, der kurze Zeit nach dem Kinostart auch auf Netflix zu sehen sein wird.
0: So, und sollten euch diese Netflix-Woche-Talks nicht ausreichen? Das kann ja sein. Das kann ja sein und wäre auch komplett nachvollziehbar, ja? Dann könnt ihr natürlich wie immer auch auf Netflixwoche.de gehen. Da findet ihr weiter alle wichtigen Neustarts der Woche und alle Infos zum Podcast. Aber auch viele weitere Hintergrundartikel, News und die wöchentlichen Netflix Top 10, die ja so als Orientierung immer ganz gut sind.
1: Außerdem gibt es den Newsletter, für den ihr euch ebenfalls auf Netflixwoche.de eintragen könnt. So, jetzt war es das aber wirklich für heute. Wir verabschieden uns von euch, wünschen euch besinnliche und schöne Feiertage, einen guten Rutsch, ein wunderbares 2022, bleibt gesund. Es war mir eine große, große Freude, dich in dieser zweiten Staffel ähm, unterstützen zu können.
0: Und ich freue mich auf Februar mit dir und natürlich mit euch, Leute. Äh, Denn dann sind wir wieder zurück, kommt gut rüber, wir sehen uns dann Passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Netflix-Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB Stories. Moderation Hardnet Hesfai und Matthias Kalle. Redaktion Julius Wußmann Jens Thiele. Produktion Isabel Wob. Und die Titelmusik kommt von Assad John.